0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido al podcast de liderazgo e innovación de AmayaCo. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada. Y en el episodio de hoy, herramientas de coaching para alcanzar objetivos, parte 1 voy a brindarte herramientas que puedes empezar a utilizar desde ya para alcanzar los resultados que buscas en tu vida y en tu trabajo y para relacionarte con tu mente y emociones de manera más efectiva. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Y la razón por la que quiero compartir estas herramientas contigo es porque he visto su poder y he visto los cambios positivos que han producido tanto en mi vida como en la vida de otros. Y por eso es que, de verdad... Deseo que ayuden a muchas más personas y a muchos más líderes. Yo conocí el coaching hace 10 años, en un momento en el que me sentía perdida a nivel profesional. Me acuerdo que estaba haciendo un posgrado maravilloso en psicología y psicoterapia transpersonal. Era un posgrado muy intenso eh, y muy vivencial y práctico. Y con, teníamos clases de lunes a sábado todos los días por un año y medio. Y en este posgrado estaba adquiriendo herramientas súper poderosas de mindfulness y de meditación que sigo utilizando hoy en día. Sin embargo, como mi carrera de base de administración de empresas, yo me sentía en conflicto conmigo misma. Ya que, por un lado, me encantaba y me sigue encantando el trabajo con las organizaciones, con equipos, con líderes, especialmente todo lo relacionado con desarrollo del talento humano y con aprendizaje organizacional y al mismo tiempo me encantaba y también me sigue encantando el trabajo directo con las personas el ayudarlas a superar obstáculos, a conectarse con lo mejor de sí mismas y a construir vidas satisfact satisfactorias pero no había encontrado una profesión en la cual yo pudiera hacer las dos cosas y yo siempre digo que Conocer el coaching fue como haber encontrado un camino con sentido, un camino donde yo podía trabajar y ayudar a otros y vivir co en coherencia con mi propósito de vida al mismo tiempo. Y era ese lugar donde yo podía hacer las dos cosas que me encantaban, o sea, tanto el trabajo a nivel organizacional, apoyando a líderes y equipos a desarrollar su potencial y alcanzar metas, así como el trabajo a nivel personal me refiero a ayudar a otros a alcanzar sus sueños, a hacer su sueño realidad, mejorar la relación consigo mismos y con los demás. Entonces, de verdad, fue de las mejores, una de las mejores cosas que me han pasado haber encontrado el coaching. Y bueno, sí, ya después de haber encontrado ese camino con sentido, estudié otras cosas, la maestría en psicología organizacional en Argentina y gerencia de recursos humanos en Australia y, bueno, y otros estudios complementarios porque soy muy curiosa y me encanta estar todo el tiempo adquiriendo nuevas herramientas que pueda aplicar en mi vida y en mi trabajo sin embargo han sido las herramientas de coaching y de mindfulness las que más me han ayudado en estos nueve años de práctica de coaching y realmente no solo en el trabajo con mis clientes sino también en el trabajo conmigo misma han, estas herramientas me han ayudado muchísimo en momentos difíciles y dolorosos a nivel personal y hasta a nivel de salud, también en situaciones muy desafiantes, como he, he estado en los últimos años viviendo en cuatro países diferentes, entonces cada vez que me he ido a vivir a otro país he tenido que construir casi que desde cero mi vida profesional y social, y eso es desafiante, y, y también me han ayudado estas herramientas a materializar todo lo que me he propuesto, y la verdad es que lo digo y me siento muy agradecida con la vida, gracias por eso, porque he tenido la fortuna de haber logrado todo lo que me he propuesto, y también he tenido el, el honor de ver a mis clientes conectándose con lo mejor de sí mismos, y alcanzando sus metas, y eso es muy satisfactorio. Así que yo espero que a través de este podcast, no solo del episodio de hoy, sino también de todos los siguientes episodios, tú puedas también beneficiarte de todas estas herramientas y lograr ser la persona que quieres ser y construir la vida que deseas para ti. Así que bueno, estoy muy feliz de compartir todas estas maravillosas herramientas contigo con la esperanza de que sigan ayudando muchas personas más. Hoy en día es muy común oír a las personas hablar sobre coaching y también escuchar que grandes empresas como General Electric, Sony, Johnson Johnson, entre muchas otras, invierten en procesos de coaching para desarrollar el potencial de sus líderes y equipos. Sin embargo, muchas personas no saben cómo el coaching puede brindarles herramientas para alcanzar los resultados que buscan en su vida y en su trabajo. Yo me acuerdo que hace 10 años, justo antes de empezar mi proceso de formación y certificación como coach profesional, yo estaba haciendo un posgrado en psicoterapia y recuerdo que conocí a Clara, Clarita es hoy en día una gran amiga y colega y me acuerdo que en esa época ella hablaba de, con mucha satisfacción de su trabajo y de sus sesiones de coaching con sus clientes. Y cuando yo la escuchaba, yo no tenía ni la menor idea que era el coaching. Más o menos intentaba traducir, y se me ocurría que tenía que ver con algún tipo de entrenamiento. Mucho tiempo después me di cuenta que coaching realmente no tiene una traducción. El caso fue que así surgió en mí pues, la misma pregunta que muchas personas me siguen haciendo hoy en día. ¿Qué es el coaching? Bueno, ¿qué es coaching? Coaching más que un entrenamiento, realmente es un proceso en el que aprendes a relacionarte con tu mente, con tus emociones y contigo mismo de una forma constructiva, de una manera que te ayude a lograr los resultados que estás buscando, que te ayude a ser más efectivo y a tener una vida y un trabajo que te llenen de sentido y realización. Sin embargo, algo que es importante antes de lograr nuestros resultados es claramente establecer cuáles son nuestras metas y cuáles son nuestros objetivos. Y para esto, algo que hacemos en coaching es antes de establecer nuestras metas y objetivos o por lo menos de la manera en que yo he descubierto que es más efectivo hacer coaching es primero ayudar al cliente a identificar cuáles son sus valores. Entonces la primera herramienta que te quiero brindar en el podcast de hoy es una herramienta que te va a ayudar a, precisamente a eso, a identificar tus valores. En coaching cuando hablamos de valores no nos referimos a los valores éticos y morales sino nos referimos a eso que tú valoras. Es decir, lo que es importante para ti. Eso que cuando está presente le da significado a tu vida y a tu trabajo y te llena de realización. Tú puedes ponerle a tus valores los nombres que tú quieras. Por ejemplo, podemos decir que un valor... Y estos, estos valores que voy a decir, acá me los estoy eh, inventando, pero son ejemplos de valores reales que tienen algunas personas entonces por ejemplo un valor puede ser mantener relaciones profundas y amorosas con otros otro valor puede ser tener un equilibrio entre vida y trabajo o ser un líder carismático e inspirador o alimentar la dimensión espiritual también pueden ser valores cuidar la salud física y mental o realizar un trabajo de manera innovadora y creativa o mantener espacios de comunicación con la naturaleza. Si te das cuenta, con estos ejemplos, los valores lo que son son principios, principios de vida, principios que cuando los aplicas en tu vida, en tu trabajo, en tu liderazgo, te sientes coherente, feliz y realizado. Mientras que cuando tus acciones no están en coherencia con tus valores, te sientes perdido, insatisfecho o sientes que las cosas no fluyen o que no van por el camino correcto. Los valores de cada persona son diferentes. Los que yo acabo de mencionar son solo ejemplos. Comparto algunos de sus valores. Eh, algunos de mis clientes también comparten algunos de esos valores, pero cada persona tiene valores diferentes. No es que hayan valores ni buenos ni malos. Lo importante es que tú puedas identificar cuáles son tus valores, ya que si estás buscando obtener determinados resultados o si estás buscando alcanzar ciertas metas, seguramente van a haber momentos en los que va a ser necesario salir de tu zona conocida o de tu zona de comodidad y enfrentarte a pensamientos, a emociones, a actividades que no son precisamente placenteras, pero que sí son claves para lograr tus objetivos. Te doy un ejemplo para que este tema de los valores se haga más claro y también puedas identificar mejor por qué es tan importante definirlos antes de empezar un proceso de alcanzar metas. Con mi esposo y socio, Amir, creamos nuestra empresa de consultoría Amayaco. Nosotros creamos Amayaco con el propósito de generar procesos de aprendizaje y de transformación que contribuyan al crecimiento y al desarrollo de líderes, profesionales, equipos y organizaciones. Este es un propósito que me inspira y trabajar por este objetivo me genera muchísima satisfacción. Sin embargo, eso pues no quiere decir que todas las actividades que llevo a cabo para que la empresa crezca me gustan. Por ejemplo, me acuerdo que cuando estábamos construyendo la página web, Amir escribió muchos de los contenidos de la página en inglés. La página está en inglés, en español y en portugués porque tenemos clientes en países que hablan inglés, español y portugués y pues como él es australiano hacía mucho más sentido que él los escribiera en inglés y que yo los tradujera a español y a portugués. Y por más de que mi inglés sea bueno y que me gusten los idiomas la verdad es que a mí me ha dado muchísima pereza traducir especialmente cuando encontraba muchas expresiones en inglés esas expresiones que cuando tú las traduces a español o a portugués no hacen ningún sentido la traducción literal y, y eso, en esos momentos recuerdo que me generaba frustración porque era como que tenía que dedicar un tiempo extra y ponerle más esfuerzo a hacer una actividad que realmente no es de las actividades que yo disfruto hacer yo valoro mucho más otro tipo de actividades como estar facilitando el aprendizaje y crecimiento de otros. Disfruto muchísimo estar en sesiones de coaching con mis clientes, estar facilitando talleres, dando un seminario, grabando un podcast. Entonces, aunque esta actividad de traducir los contenidos para la página web era algo que me obligaba a salir de mi zona de confort y algo que generaba pensamientos y emociones de aburrición, de hecho hasta de frustración a veces, también era algo que contribuía a nuestro objetivo de construir una empresa a través de la cual generar procesos de aprendizaje y transformación. Y además este objetivo estaba alineado, y aquí viene el tema de los valores, estaba alineado con uno de mis valores, que es ayudar a otros a crecer. Entonces, cada vez que yo me sentaba al computador a traducir y sentía la pereza o la frustración en algunos casos, el recordar que lo que estaba haciendo me permitía vivir en coherencia con mis valores y que además contribuía a mi objetivo, pues me daba el impulso para seguir adelante a pesar de la pereza. De hecho, y esta es una otra herramienta que quiero compartir contigo, y vamos a hablar un poco más de esto en, el, en la segunda parte de este podcast, en el segundo episodio, son las estructuras. ¿Qué son las estructuras? Es una herramienta que utilizamos en coaching que nos ayuda a recordar nuestros objetivos, nuestros valores, nuestros compromisos, las acciones con las cuales nos hemos comprometido para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, por ejemplo, en mi oficina yo tengo pegadas en la pared unas tarjetas donde escribí mis valores en relación al trabajo. Y cuando estaba traduciendo... Eh, la página web, estas tarjetas las puse precisamente en esa época de construir la página web. Cada vez que yo miraba las tarjetas y leía mis valores en relación al trabajo, sentía impulso de seguir adelante, sentía motivación. Y estas estructuras me ayudaban a mantener el foco. ¿Qué quiere decir todo esto? que nuestros valores son como aquellos motores que nos van a dar impulso en los momentos en que enfrentemos situaciones difíciles o situaciones incómodas o no placenteras que se van a presentar cuando estamos alcanzando nuestros objetivos. Porque alcanzar nuestros objetivos y enfrentarnos a nuevos des desafíos implica salir de nuestra zona de comodidad. Así que van a haber momentos difíciles y no placenteros. Entonces nuestros valores son un motor que nos va a motivar y nos va a impulsar a seguir adelante. Por eso es importante definir nuestros valores antes de iniciar un proceso de alcanzar determinadas metas o determinados objetivos. Por lo general, con mis clientes yo dedico toda una sesión a realizar ejercicios que les permiten descubrir sus valores y de hecho también a evaluar si están viviendo en coherencia con ellos y establecer acciones que les permitan llevar una vida en armonía con esos valores en las que se sientan más satisfechos y más motivados. Y esto también me gusta hacerlo en la mayoría de los casos, no siempre, antes de que los clientes establezcan sus objetivos porque si el objetivo que uno trae al proceso está alineado con los valores, va a ser un objetivo en el que voy a encontrar muchísima más motivación mientras recorro el camino de alcanzar la meta entonces bueno estos ejercicios que yo hago con mis clientes eh, para ayudarles a descubrir sus valores a evaluar si están viviendo en coherencia con ellos o no y establecer acciones que les generen más satisfacción son complicados de realizar a través de un podcast y sin la ayuda de un coach profesional sin embargo Sí voy a compartir contigo una herramienta y unos ejercicios que tú puedes hacer por tu cuenta para descubrir tus valores. ¿Cuál es la herramienta? Es responder a unas preguntas. Son preguntas de reflexión que te van a ayudar a tomar conciencia de cuáles son esos principios, esos valores de tu vida. Entonces, lo que te recomiendo es pausar el podcast mientras respondes y escribes tus respuestas, otra cosa que puedes hacer es volver a las preguntas a las preguntas más tarde, cuando sea un mejor momento para ti, y por ahora seguir escuchando el resto del podcast y aprendiendo nuevas herramientas. También puedes encontrar la transcripción de todo el podcast en nuestro blog amayaco.com slash blog, donde están todas las preguntas y las herramientas. Así que puedes seguir escuchando ahorita el podcast y después volver a la transcripción y hacer el ejercicio. Bueno, la primera herramienta para descubrir valores, como te decía, es responder a las siguientes preguntas.
1: ¿Qué es importante para mí sentir, tener y hacer en la vida y en el trabajo? ¿Cuáles son las cosas que yo más valoro en las diferentes dimensiones de mi vida? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de líder quiero ser? ¿En qué actividades disfruto invertir mi energía y tiempo? ¿Qué tipo de impacto quiero generar en mi entorno? ¿Qué tipo de relaciones quiero construir con otros? ¿En los momentos más felices de mi vida, qué era eso que estaba presente que me hacía sentir realizado? ¿Qué le da sentido a mi vida?
0: Detrás de las respuestas de cada una de estas preguntas se encuentran uno o varios de tus valores. Por ejemplo, si en los momentos más felices de tu vida lo que estaba presente era sentirte libre de crear y decidir, puede que el valor para ti sea la libertad. O si, por ejemplo, respondiste que lo que más valoras en las diferentes dimensiones de tu vida es construir relaciones profundas en las que generas valor, puede que tus valores sean ayudar a otros, sentirte, sentirte útil o mantener relaciones profundas. O si, por ejemplo, respondiste que en las actividades que más disfrutas en ver, invertir tu energía y tu tiempo son actividades al aire libre, puede que tu valor sea estar en contacto con la naturaleza. Entonces, si tú analizas las respuestas de tus preguntas, en cada respuesta vas a encontrar uno o más valores. Entonces te voy a invitar a que te des un momento para analizar tus respuestas y ver qué es eso que es importante para ti. Si estás haciendo el ejercicio en este momento, pausa el podcast hasta haber identificado de 5 a 10 valores y de hecho sería muy útil que los escribas. Y una vez hayas identificado tus valores, evalúa qué tanto estás viviendo en coherencia con ellos. Puede que haya unos valores que tú digas, sí, definitivamente yo en este momento estoy viviendo en coherencia con este valor. Mi valor es ayudar a otros y yo a través de mi trabajo estoy haciendo diversas actividades en las que estoy ayudando a otros. Perfecto, eso está bien. Pero puede que otro valor sea cuidar tu salud física y mental y, y emocional y estés en una relación que no es muy sana para ti entonces de pronto ese valor no lo estás honrando tanto entonces una vez hayas evaluado esto cómo estás con cada uno de tus valores la idea es que establezcas acciones que te permitan tener una vida más coherente con tus valores por ejemplo nuevamente Digamos que tu valor es cuidar tu salud física y no estás comiendo saludable y no estás haciendo nada de ejercicio. Entonces una acción que puedes llevar a cabo para honrar tu valor sería empezar a salir a caminar dos días a la semana. O supongamos que uno de tus valores es ser un líder inspirador y carismático. Pero cuando estás en situaciones de estrés no puedes comunicarte de una manera apreciativa, asertiva con tus colaboradores, entonces no estás honrando realmente tu valor de ser un líder inspirador y carismático. Entonces en ese caso puedes establecer una acción que sea aprender herramientas para el manejo del estrés o desarrollar la habilidad de la escucha activa, de la comunicación asertiva. una vez hayas establecido estas acciones la idea es que desde ya comiences a ponerlas en práctica por lo menos que establezcas una acción para cada uno de esos valores que no estás honrando entonces como te decía anteriormente cuando tenemos claro cuáles son nuestros valores, fijar metas se hace más fácil, porque la idea es fijar metas que estén en coherencia con estos valores otro ejemplo, digamos que mi valor nuevamente es ser un líder carismático e inspirador y uno de mis objetivos es desarrollar la habilidad de escuchar activamente. Puede que como líder yo tenga muchas otras habilidades desarrolladas, como por ejemplo ser un pensador estratégico o ser decidido y visionario, pero que hasta este momento no tenga tan desarrollada la competencia de escuchar activamente. Y está bien, no todos los líderes tienen desarrolladas las mismas competencias o fortalezas. Sin embargo, entre yo más competencias de liderazgo desarrollo, pues voy a ser un líder integral. En el proceso de alcanzar mi objetivo, este objetivo del ejemplo de escuchar activamente o desarrollar la competencia de la escucha activa, con seguridad, tendré que salir de mi zona de confort. Y eso no va a ser placentero. Pero, si al hacerlo, yo tengo presente que con estas acciones estoy viviendo en coherencia con mi valor de ser un líder carismático e inspirador, entonces va a ser mucho más fácil seguir adelante y enfrentar los obstáculos y los momentos difíciles e incómodos que enfrente mientras estoy alcanzando mi objetivo. En este caso, desarrollar la escucha activa. Una vez las personas han establecido sus valores, por lo general siempre me hacen una pregunta que es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un valor y un objetivo? La diferencia es que el valor es un principio de vida. Que cuando está presente va a llenar tu vida y tu trabajo de sentido y de realización, no tiene comienzo ni fin, es constante mientras que una meta u objetivo es un punto específico al cual quieres llegar ser un líder carismático e inspirador es un principio que en el caso del ejemplo va a ser como una brújula que dirige el camino del líder por siempre Mientras que desarrollar una competencia específica, sí, probablemente va a tomar tiempo, pero una vez se desarrolle la competencia, el objetivo se ha cumplido. Entonces, una vez has clarificado tus valores, ya estás listo para fijar tus metas. Y para esto, te invito a responder las siguientes preguntas y esta es otra herramienta que te voy a brindar para identificar tus objetivos. Nuevamente, lo que te recomiendo es pausar el podcast mientras respondes o volver a las preguntas más tarde cuando sea un mejor momento para ti y por ahora seguir escuchando lo que queda del podcast y aprendiendo nuevas herramientas. Independientemente de que pauses en este momento el podcast para responder a las preguntas o que lo hagas más tarde, lo ideal es poder escribir las respuestas. También encuentras todo este podcast por escrito en nuestro blog amayaco.com slash blog, donde están todas las herramientas. Las preguntas son las siguientes. En este momento, ¿cuál es el objetivo más importante que quiero alcanzar? ¿Qué es eso que me gustaría lograr y haría una diferencia significativa en mi vida o trabajo? ¿Qué es eso específico en lo que necesito trabajar para sentirme mejor y ser el tipo de persona o líder que quiero ser? ¿Cuál es ese sueño, meta u objetivo que es más importante alcanzar en este momento y que estoy postergando? o que está siendo difícil de alcanzar. Otro ejercicio que te ayudará a definir tus metas y a priorizar tus objetivos lo encuentras en nuestra página web, se llama La Rueda de la Vida puedes descargar el ejercicio de nuestro blog a mayaco.com slash blog. Responder a las preguntas anteriores y hacer el ejercicio de la rueda de la vida con seguridad te va a ayudar a tener más claridad sobre tus metas. Y una vez hayas respondido todas las preguntas, lee las respuestas e identifica cuál es el objetivo en el que quieres empezar a trabajar. ¿Y por qué digo cuál en singular? Porque es posible que al hacer este ejercicio aparezcan varias metas o objetivos que quieres alcanzar. Y eso es excelente. Sin embargo, muchas veces cuando intentamos alcanzar muchos objetivos al mismo tiempo, es posible que nos sintamos abrumados y que nuestra energía empiece a dispersarse. Por eso quiero invitarte a que por ahora escojas un solo objetivo el que sea prioritario para ti en este momento y que empieces a trabajar en él. Por lo general, cuando, los, cuando mis clientes inician sus procesos de coaching, llegan con muchas ideas de lo que quieren, con muchos deseos, podemos decir que con muchos objetivos, pero ninguno definido. Y por eso lo que hacemos al comienzo de los procesos de coaching es dedicar toda una sesión para identificar qué es eso que si se trabaja va a ayudar a que todo lo demás mejore y a partir de ahí definir el objetivo y los indicadores. Esto suena un poquito enredado, entonces te voy a dar un ejemplo para clarificar y es un ejemplo de un ex cliente. Me acuerdo que mi cliente llegó al proceso de coaching con muchas ideas, como muchos, digamos, objetivos. Él quería tener mejores relaciones con su equipo de trabajo, quería posicionarse en su rol, quería que sus colaboradores confiaran en él y lo, y lo respetaran. Y además uno de los objetivos que tenía era incrementar el nivel de desempeño de su equipo, un objetivo muy común. Detrás de todo existía un aspecto específico que al trabajarlo ayudó a mi cliente a lograr todo lo demás. Entonces lo que hicimos... En esas sesiones, al comienzo, la primera, la segunda sesión, fue identificar o más bien descubrir la razón por la cual mi cliente no había logrado incrementar el nivel de desempeño de su equipo. Y la razón era que sus colaboradores seguían pensando que era mejor continuar con las directrices del líder que tenían anteriormente. Y por esta razón era que no estaban implementando las estrategias de mi cliente para incrementar el desempeño. Pero además de esto, mi cliente no había logrado posicionarse como líder porque no se había ganado verdaderamente la confianza de su equipo y no había consolidado las relaciones con sus colaboradores, y obvio, si no se había posicionado no había consolidado las relaciones no se había ganado la confianza del equipo es difícil que el equipo siguiera sus directrices y no continuara trabajando como lo habían hecho con el líder anterior y además nada de esto se había dado porque mi cliente no se estaba comunicando asertiva y efectivamente y el no comunicarse asertiva y efectivamente era lo que no estaba permitiendo consolidar sus relaciones con su equipo, con sus colaboradores, ganarse la confianza de ellos. Entonces, una vez identificamos la raíz, el objetivo que mi cliente eligió fue aprender a comunicarse de manera efectiva y asertiva. De hecho, cuando alcanzó su objetivo, las relaciones con sus colaboradores mejoraron, se ganó la confianza de su equipo y una vez se ganó la confianza de su equipo, sus colaboradores implementaron las estrategias que él traía para incrementar el desempeño y efectivamente el desempeño se leó, se incrementó. Entonces, es muy importante identificar cuál es la raíz. ¿Qué es eso que si trabajo va a mejorar todo lo demás? En los procesos de coaching utilizamos algunas veces evaluaciones o assessments que nos permiten identificar lo que está sucediendo u otras veces al inicio del proceso lo que hacemos es indagar hasta llegar a la raíz del, del asunto. Si estás escuchando este podcast, ya estás haciendo más de lo que muchos hacen para mejorar su vida y liderazgo. Y aún puedes hacer más. Si te identificas o identificas a otros en lo que estás escuchando, te invitamos a reservar una consulta gratuita de 30 minutos por Skype para que hablemos sobre cómo aplicar todo esto a la situación que tienes en mente. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com, hacer clic en Agenda una sesión ahora y elegir un día y hora. Este ejemplo es precisamente solo un ejemplo, no quiere decir que en todos los casos de problemas en el rendimiento o en el desempeño la causa o la raíz del asunto sea la misma. no, cada líder necesita trabajar cosas diferentes y por eso es importante que cada persona haga el proceso de reflexión para identificar qué es eso que sí trabaja va a impactar positivamente todo lo demás, la raíz, como, di, como dije anteriormente, la raíz del asunto. Pero la razón por la que estoy usando este ejemplo para explicarte es para que veas la importancia de identificar un objetivo, es decir, de determinar lo que es prioritario para ti, enfocarte en una meta en este momento y una vez establezcas tu objetivo esté específico, establecer también indicadores que te permitan medir tus avances y ver si has alcanzado tu meta. Los indicadores son precisamente eso, son aquello que te va a mostrar que has cumplido tu objetivo, que llegaste al lugar al que querías estar. Entonces, para priorizar y elegir un objetivo adecuado, hay ciertas preguntas de autorreflexión que puedes hacerte. Puedes preguntarte a ti mismo, ¿qué tienen en común todos mis objetivos? O puedes preguntarte, ¿qué es eso que si trabajo va a ayudar a que todo lo demás mejore? Y una vez hayas definido un objetivo específico, ya puedes determinar los indicadores. Y para determinar los indicadores puedes preguntarte a ti mismo ¿Qué me va a indicar que alcancé mi objetivo? O ¿Qué cambios voy a ver en mi vida, en mi trabajo, en mi liderazgo cuando haya alcanzado el objetivo? O por ejemplo, ¿Cuál es el impacto que voy a estar generando cuando haya alcanzado mi meta? ¿Qué voy a hacer, tener, hacer, sentir cuando tenga los resultados que busco? ¿Sí? Todas estas preguntas te ayudan a, precisamente a eso, observar los cambios y las cosas nuevas o diferentes que van a estar pasando en tu vida que te van a indicar que has alcanzado tu objetivo. Entonces durante este podcast y en los siguientes episodios te vamos a dar más herramientas que te ayuden a alcanzar ese resultado que estás buscando. Pero antes de seguir avanzando, considero que es muy importante entender cómo funciona nuestra mente y por qué para lograr los resultados que queremos y que aún no hemos logrado alcanzar, necesitamos relacionarnos con nuestra mente y emociones de manera más efectiva. ¿Qué sucede? Generalmente, cuando queremos alcanzar un resultado diferente, cambiamos nuestras acciones. Sin embargo, este cambio de comportamiento no siempre nos lleva a alcanzar el resultado deseado o no generamos cambios reales y sostenibles en el largo plazo. ¿Por qué sucede esto? Para ilustrarlo, voy a darte un ejemplo de otro cliente este es un cliente que tuve hace ocho años. Se parecen algunas cosas del de objetivo porque trabajo mucho con líderes y con equipos. Sin embargo, este es otro cliente. Obviamente no puedo dar su nombre porque todo lo que se habla en un, se habla en un proceso de coaching es confidencial. Así que lo voy a seguir llamando como al anterior, mi cliente. Entonces mi cliente, él trabajaba en una multinacional... Había sido trasladado del departamento de marketing al área de ventas y tenía un nuevo equipo a su cargo. Su objetivo era posicionarse en su nuevo rol, lograr el respeto de su equipo y que su equipo lo escuchara y se dejara guiar. Sin embargo, él descubrió que a la hora de comunicarse con su equipo no generaba el impacto que quería y no estaba convenciendo a sus colaboradores de implementar algunas de las ideas de mejora que él traía, las cuales pues también iban a impactar el desempeño del equipo. Este ejemplo de un líder que busca ser escuchado por su equipo puede aplicarse de la misma manera a un padre o madre con sus hijos, incluso en algunos casos a una persona con su pareja. El caso es que, bueno, lo primero que hizo mi cliente para tratar de convencer a su equipo fue hacer algo nuevo. Él realizó unas presentaciones y en las presentaciones exponía diferentes teorías y modelos que respaldaban sus ideas. Sin embargo, el resultado seguía siendo el mismo. Su equipo no aplicaba las ideas de mejora y el desempeño no se incrementaba. Y es ahí cuando mi cliente empezó el proceso de coaching y me hizo la pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Por qué está siendo difícil alcanzar el objetivo que busco? Resulta que muchas veces cambiar únicamente nuestras acciones no es suficiente. Porque nuestra mente guarda en el inconsciente creencias que nos limitan y tú te preguntarás ¿qué tienen que ver las creencias con los resultados? tienen todo que ver te lo voy a explicar continuando con el mismo ejemplo en la mente de mi cliente habían creencias de las cuales él no era consciente y las cuales estaban generando mucha inseguridad al comunicarse con su equipo esta inseguridad Tenía un impacto negativo en su comunicación, ya que al sentirse ansioso o nervioso, no podía expresarse con firmeza ni exponer sus argumentos con seguridad. Como resultado, mi cliente no generaba el impacto necesario para posicionarse frente a su equipo y para convencer a sus colaboradores de implementar las mejoras necesarias para incrementar el desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestros pensamientos, creencias o suposiciones, muchas veces inconscientes, generan diferentes emociones en nosotros. Y a su vez, cómo nos sentimos, se va a ver reflejado en nuestras acciones. Y estas acciones, es decir, nuestro comportamiento, va a determinar nuestros resultados. Si quieres leer más, sobre este tema, a mí me parece súper interesante, te recomiendo el modelo de aprendizaje de doble bucle o double loop learning de Chris Argyris Él es un teórico de Harvard que hizo grandes contribuciones en el campo del aprendizaje organizacional. Ejemplos de este tipo de creencias que nos generan inseguridad, miedo, ansiedad, nervios, estrés etcétera son creencias como
1: no estoy preparado para enfrentar este desafío no tengo las fortalezas que se requieren es muy difícil y no soy capaz si digo lo que pienso se van a burlar de mí Mejor no digo nada para evitar generar conflicto y que no se dañen las relaciones. Las cosas no van a salir bien. Algo malo va a pasar.
0: Todos estos son ejemplos de creencias que nos limitan, que nos hacen sentir con miedo, con inseguridad, con ansiedad, con nervios, con estrés y que a la hora de actuar, van a estar influenciando nuestras acciones y por lo tanto van a determinar nuestros resultados. Si te das cuenta, muchas de estas creencias limitantes tienen en común o el creer que algo es muy difícil o el creer que no somos capaces o el creer que algo malo va a pasar. <ríe> Es decir, que en muchos casos no alcanzamos nuestros sueños o metas porque existen creencias inconscientes en nuestra mente que nos limitan. O sea, los límites están en nuestra mente. La buena noticia es que si los límites están en nuestra mente, tenemos el poder para superarlos. Me atrevo a decir que en algún momento... ¿Has escuchado una voz en tu cabeza que te sabotea, que te pone límites y te dice algo parecido? Si la has escuchado, de verdad, no te preocupes, todos tenemos esa voz en nuestra mente y es posible relacionarnos con ella de una manera que no nos sabotee y limite. Rick Carlson explica este proceso que se da en nuestra mente invitándonos a imaginar que esa voz es un gremlin un gremlin que existe en nuestra cabeza, cuya función es protegernos, pero que en realidad lo que hace es impedirnos mover hacia adelante y lograr lo que, lo que anhelamos. No sé si has visto gremlins, yo creo que sí, los gremlins salen en algunas películas y creo que también como en dibujos animados son una especie de criaturas con orejas grandes, generalmente verdes, su aspecto no es muy agradable, de hecho me estoy acordando en este momento de un gremlin que es como el de la Navidad, el monstruico verde de la Navidad, también en una película de los gremlins muy vieja. Bueno, el caso es que así como su aspecto no es muy agradable, pues sus mensajes en nuestra cabeza tampoco lo son. <ríe> y el gremlin, según la teoría de Carlson, no es que sea ni bueno ni malo, simplemente es la voz interior que obstaculiza el cambio y que busca mantenernos en una zona conocida. Esta voz, que es la voz que nos limita, que nos abotea, aparece con más fuerza cuando queremos hacer cambios significativos en nuestra vida, cuando estamos enfrentando nuevos desafíos y necesitamos salir de nuestra zona conocida o de nuestra zona de comodidad. Sin embargo, su voz en estos momentos no es Nada útil porque mensajes como eso es muy riesgoso, es imposible, no estás preparado, no tienes las habilidades, pues lo que van a hacer es generarte miedo o e inseguridad. Entonces lo importante es aprender a identificar la voz del gremlin en nuestra cabeza para sacarla a la luz y no permitir su acción silenciosa. Siempre que le cuento a mis clientes de esta voz interior, bueno no siempre pero muchas veces, Surge la misma pregunta. ¿Qué puede hacer para que esta voz no me sabotee o me limite? Muchos enfoques dicen que debemos mantener pensamientos positivos y eliminar pensamientos negativos. Incluso algunos de estos enfoques te piden que repitas una y otra vez afirmaciones positivas hasta que te las creas, como por ejemplo repetir una y otra vez yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz. Bueno, no quiero decir que estos enfoques están totalmente equivocados porque de hecho yo sí creo que es posible cambiar nuestras creencias y estoy convencida por experiencia personal y por el trabajo que he realizado con mis clientes que cuando descubrimos que lo que estábamos pensando era limitante o que no era útil y ampliamos nuestra perspectiva es posible generar nuevas creencias más útiles y empoderadoras. Lo que pasa es que limitarnos a repetir una y otra vez frases positivas elaboradas por otros o limitarnos a visualizar el futuro que queremos son enfoques que por sí solos no generan cambios sostenibles en el largo plazo y que muchas veces terminan dejando sensaciones de frustración cuando los pensamientos negativos regresan y lo que visualizamos no se materializa. En mi experiencia, tanto personal como con mis clientes, lo que resulta más efectivo es utilizar diversas técnicas que se complementan de acuerdo a las necesidades particulares de cada persona y de acuerdo a su propio estilo y personalidad. Lo que he observado en estos nueve años de práctica de coaching con clientes de diferentes culturas y edades es que es muy efectivo trabajar con las herramientas de mindfulness para primero aceptar nuestros pensamientos y e emociones en vez de entrar en conflicto con ellos y crear un nuevo problema y una vez hemos pasado de la frustración a la aceptación darle paso a lo nuevo y ahí es donde entran las herramientas de coaching para ampliar nuestra perspectiva, generar creencias que nos empoderen y a partir de estas nuevas creencias alcanzar los resultados que buscamos. ¿Alcanzarlos cómo? Diseñando estrategias y acciones, pero desde la nueva creencia. Estrategias y acciones que con la creencia vieja tal vez no hubiéramos podido crear, inventar, tal vez no nos hubiéramos sido, tal vez no hubiéramos sido capaces de proponer y que desde la nueva creencia ya somos capaces de pensar, de proponer, de sugerir, de inventar. Entonces, en conclusión, hay una frase que me gusta mucho y resume todo lo que estoy diciendo y es no es por el camino de la lucha contra lo viejo, sino de la construcción de lo nuevo no es por el camino de luchar contra nuestros pensamientos y de pelear con nuestra mente y nuestras creencias negativas, sino es por el camino de aceptarlas, desde la aceptación general una nueva perspectiva y desde la nueva perspectiva construir lo nuevo. Todo esto tal vez se suene muy teórico, pero a través de los pasos y las herramientas que voy a brindarte en este episodio y en la parte 2 en el siguiente episodio vas a poder hacer todo este proceso. Y para compartir contigo más herramientas que te puedan ayudar en este proceso, es importante entender cómo relacionarnos con nuestros pensamientos o creencias y con nuestras emociones de una forma más constructiva. ¿Qué pasa? La tendencia natural es tratar de eliminar la voz interna que nos sabotea. Es decir, tratar de deshacerse de los pensamientos o creencias que nos generan miedo, o inseguridad, o ansiedad, o estrés, etc. Sin embargo, te voy a invitar a que imagines por un momento que tu mente tiene vida propia y que estás intentando deshacerte de tus pensamientos. Lo natural, cuando nosotros percibimos que alguien quiere eliminarnos, es que nos sintamos atacados y que intentemos defendernos. Bueno, de igual manera actúa tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú juzgas tus pensamientos como malos, peleas con ellos o intentas eliminarlos o ignorarlos, tu mente se va a poner a la defensiva, va a tratar de llamar la atención y esa voz interior saborea, saboteadora se va a sentir atacada. ¿Y qué va a hacer? Va a atacar con más fuerza. Como dijo el famoso psicólogo Carl Jung, a lo que te resistes, persiste. Entonces tú puedes engancharte en una conversación sin fin con tu mente, ella siempre va a tener argumentos para convencerte de que lo que piensas es real. Sin embargo, como dice el dicho, para pelear se necesitan dos. Así que algo más proactivo y menos reactivo que puedes hacer es relacionarte con tu mente de una manera distinta. Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Entonces te invito a que cierres tus ojos por un momento y te imagines un elefante verde gigante del tamaño de la Torre Eiffel que con su pata gigante está aplastando el lugar donde te encuentras en este momento. ¿Listo? Ok, ahora abre los ojos. ¿Sigues ahí, cierto? Ningún elefante verde gigante te aplastó. Ok, esto quiere decir que los pensamientos son solamente ideas en tu cabeza, palabras, voces, mensajes, procesos mentales, pero que no necesariamente son la realidad. Son mensajes, palabras que tu mente produce no son lo que está sucediendo. La realidad está en el presente. Y si en este momento no hay ningún elefante verde aplastándote, por más que lo hayas pensado e imaginado, quiere decir que tus pensamientos no son la realidad. Te voy a dar un ejemplo personal. Un ejemplo que a mí me ha ayudado muchísimo. Con mi esposo y socio Amir. Viajamos muchísimo. Viajamos muchísimo porque, bueno, a los dos nos encanta viajar, somos de nacionalidades diferentes, tenemos amigos y familiares regados por todo el mundo, como hoy en día la mayoría de las personas, y pues hemos vivido y trabajado en diferentes países. Y viajar es algo que valoramos. Nuevamente estamos hablando de los de los valores porque valoramos ver lugares nuevos, interactuar con diferentes culturas y también visitar a nuestra familia y amigos en diferentes lugares. Y hace menos de un año tuvimos un accidente muy feo, viajando de Río de Janeiro a Sao Paulo. Nosotros siempre <ríe> fuimos en, en el, estuvimos viviendo un año en Río de Janeiro y en el año que estuvimos viviendo allá, siempre viajamos a Sao Pablo en avión. Fuimos como unas cinco veces a Sao Pablo porque mi hermano vive allá. Y solo una vez que era el cumpleaños de mi hermano y íbamos a ir de sorpresa a festejar su cumpleaños con él, nos dio disque este por viajar en bus, en el bus de la medianoche. Y como la mitad del recorrido... El bus empezó a tambalearse fuertísimo de un lado a otro. Después el bus se volcó y volcado empezó a deslizarse por toda la carretera. La verdad es que sí fue una situación que puso nuestra vida en riesgo. De hecho, tristemente, varios pasajeros quedaron gravemente heridos. Gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada. Y... Antes del accidente, yo siempre me sentía muy tranquila antes de viajar. De hecho, montar en avión nunca me había generado tensión. Pero para nada. Antes disfrutaba mucho montarme en los aviones y era algo que yo, pues, en los últimos, no sé, siete años hago, hago con mucha frecuencia, viajo mucho en avión. Y después del accidente, me di cuenta que cada vez que iba a viajar, y como la mayoría, el 99% de las veces viajo en avión, que cada vez que iba a viajar y estaba en el avión y sentía un movimiento fuerte que me recordaba el movimiento del accidente, especialmente cuando el avión está atravesando una turbulencia, ese movimiento, ese tambalearse de un lado a otro, eso me recordaba mucho la sensación física del bus tambaleándose de un lado a otro y en esos momentos mis manos me empezaban a sudar y el corazón se me ponía rápido y empezaban a llegar a mi mente mensajes saboteadores y aquí estamos hablando de los pensamientos negativos, las creencias limitantes, las voces que sabotean mensajes saboteadores como nos vamos a accidentar Sí, era como una alarma interna, una voz de peligro, nos vamos a accidentar. ¿Qué tiene que ver todo este ejemplo del accidente con alcanzar objetivos? Bueno, como te he comentado, para mí viajar y conocer nuevos lugares es un valor, una, algo que yo valoro, que es importante para mí en la vida, una actividad que es importante mantener. Y cada vez que viajo, cada viaje específico, cada vez que viajo de un lugar específico a otro, estoy buscando cumplir con un objetivo. El objetivo puede ser viajar a facilitar un taller, a dar una conferencia, reunirme con un cliente, o pueden ser cosas de placer como conocer un lugar específico, descansar, tomar vacaciones, visitar la familia de amigos o irme a vivir a un nuevo lugar. Sin embargo, si yo permito, que el miedo causado por los pensamientos de nos vamos a accidentar me controle no podría vivir en coherencia con mi valor ni cumplir mis objetivos es por esto que quiero compartir contigo las herramientas de mindfulness que tanto a mí como a mis clientes me han ayudado a relacionarme con mi mente y con mis emociones de manera más efectiva, que me permiten seguir adelante cumpliendo mis objetivos y honrando mis valores, a pesar de que mi mente produzca pensamientos saboteadores y que sienta emociones incómodas. Entonces lo que yo hago ahora cada vez que me subo a un avión y siento una turbulencia fuerte es que me hablo a mí misma y me digo a mí misma lo siguiente. Los pensamientos son solo pensamientos. Que yo esté pensando que nos vamos a accidentar no quiere decir que sea la realidad. Es solo una idea en mi cabeza y no es lo que está pasando en este momento. Estoy sintiéndome nerviosa, es normal, lo acepto. Y mientras me digo todo esto, respiro profundo, concentro la atención en las sensaciones corporales de mi cuerpo, como por ejemplo en mi corazón latiendo rápido, y me permito sentir esa sensación, la acepto, no peleo contra ella, la acepto, y la dejo pasar. Esto es algo que se puede hacer en muchas situaciones en la vida. La otra vez, la otra vez no, la otra vez hace como ocho años, <ríe> eh, tenía que dar una conferencia para Bayer, la empresa farmacéutica, y eran, el auditorio tenía como unas 400 personas, más o menos. Yo estaba nerviosa antes, 400 personas es mucho. Y, nuevamente, el decirme, los pensamientos son solo pensamientos que yo esté pensando que algo malo va a salir en mi presentación, que yo esté pensando que se van a burlar de mí, que yo esté pensando que no les va a gustar, que yo esté pensando que algo va a salir mal. Son solo pensamientos, son solo mensajes creados por mi cabeza. No es lo que está pasando en este momento. Estoy sintiéndome nerviosa. Sí, es normal. Lo acepto. No voy a pelear ni con mis pensamientos ni con mis emociones porque entonces voy a generar tensión y conflicto dentro de mí, respiro profundo, concentro la atención en las sensaciones corporales en mi cuerpo, me las permito sentirlas, las acepto, las dejo pasar. Lo mismo puedes hacer tú cada vez que aparezcan ideas saboteadoras o limitantes en tu mente que te hagan sentir miedo, ansiedad, estrés, inseguridad, tristeza, rabia, etc. Si te das cuenta, este enfoque no te lleva a pelear con tu mente. Este enfoque te lleva a aceptar lo que está sucediendo y a tomar conciencia. La naturaleza de la mente humana es pensar, analizar, juzgar, evaluar. Si tú pretendes cambiar su naturaleza y tener tu mente siempre en silencio o no tener pensamientos negativos nunca pues déjame decirte que tienes una expectativa irrealista y te vas a frustrar porque no lo vas a lograr. Es normal, es humano, es la naturaleza de la mente, es la forma en que la mente humana evolucionó teniendo, creando pensamientos negativos para protegernos del peligro. Entonces a mí me gusta más invitar a mis clientes a relacionarse con su mente como lo harían con su hijo pequeño con amor y con compasión. Imagina a tu hijo, y si no tienes hijos, a tu sobrino, o el hijo de tu amigo, o cualquier niño pequeño, diciéndote muy asustado que tiene miedo porque cree que un elefante verde gigante va a aplastar su casa. ¿Qué le dirías? Estoy segura que con mucho amor y compasión le dirías que eso está solo en su imaginación. Y lo invitarías a conectarse con el presente, a concentrarse en lo que está pasando a su alrededor, a observar con curiosidad. Es decir que de cierta manera lo ayudarías a desarrollar su autoconciencia. Y hablo de la autoconciencia porque la autoconciencia es nuestra capacidad de darnos cuenta qué está sucediendo tanto en nosotros como en nuestro alrededor. Existen diferentes técnicas de mindfulness, de meditación, de yoga, de tai chi, bueno, y muchas otras prácticas que te pueden ayudar a desarrollar tu autoconciencia. En esta ocasión, yo voy a compartir contigo una técnica para centrarte y tomar perspectiva, que es la que yo utilizo como la del ejemplo del avión o del ejemplo de hablar frente a 400 personas. De hecho estoy muy contenta porque este fin de semana viajamos con mi esposo de Bogotá, Medellín, y me di cuenta que en los últimos 10 meses, que es el tiempo que ha pasado después del accidente, la verdad es que cada vez me estoy sintiendo más tranquila al viajar en avión y que cada vez los pensamientos de peligro aparecen con menos frecuencia y menos fuerza. ¿Por qué? Pues por el uso de la técnica una y otra vez. Entonces, cuando te des cuenta que estés sintiéndote asustado, inseguro, ansioso, estresado, triste, bravo, nervioso, etc. Puedes usar esta técnica para centrarte y tomar perspectiva siguiendo estos pasos. Y si quieres, en este momento, mientras te voy diciendo los pasos, puedes cerrar los ojos para ir dándole como oportunidad a la técnica de hacer algo en ti, sin embargo como te digo esto es algo para usar, pues lo puedes usar todo el tiempo pero sobre todo en esos momentos y que se necesita práctica, como dice el dicho la práctica es el maestro y con esto sí que es verdad. Entonces te invito a que cierres tus ojos, a que comiences a respirar profundo, a que apoyes tus pies en el piso y sientes el contacto, siente el contacto de tus pies con la superficie. Y también siente cómo está tu cuerpo, observalo, siéntelo, sientes las sensaciones en tu cuerpo. Y mientras sigues respirando profundo, observa qué está pasando en tu mente. Y si identificas algún pensamiento negativo, o creencias limitantes como esto no está sirviendo para nada, no puedo hacerlo, esto es muy difícil o cualquier otro tipo de pensamiento, puedes decirte a ti mismo alguna de las siguientes frases.
1: Mi mente está pensando. Gracias, mente. Mis pensamientos son solo palabras en mi mente. Mi mente está diciendo que algo malo va a pasar y es solo un pensamiento. Mi mente está diciendo que no soy capaz y es solo un pensamiento. Ahí está el gremlin hablando. Ahí está mi mente juzgando y criticando.
0: O puedes decirte a ti mismo cualquier frase de la forma que haga más sentido para ti, que te permita recordar que tus pensamientos son solo pensamientos. Es una frase en la que te digas eso a ti mismo. A mí me gusta mucho la de mi mente está pensando gracias mente o mi pensamiento es ser un pensamiento. Pero puedes utilizar cualquiera de estas que tú sientas que te sirva más. Existe una metáfora que ha sido muy usada y me gusta mucho y es la de imaginar que tú eres el cielo y que tus pensamientos son las nubes que pasan. Me gusta mucho esta metáfora porque implica que tú no eres las nubes, porque las nubes vienen y van. Tú eres el cielo, ese espacio que siempre está, que permanece. Es decir, que tú eres el observador, ese que se da cuenta, no los pensamientos que aparecen y desaparecen, sino ese que siempre está, como un testigo. Y el tomar conciencia de esto es desidentificarnos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, es entender que no somos nuestros pensamientos, somos el que observa, el que se da cuenta. Y este poder dejar pasar nuestros pensamientos, así como dejamos pasar las nubes, sin pelear y sin engancharnos con ellos, nos ayuda a reconocer que los pensamientos son un solo procesos de nuestra mente. En resumen, en el episodio de hoy, Herramientas de Coaching para Alcanzar Objetivos, parte 1, compartimos herramientas para identificar valores y establecer objetivos y también para relacionarte con tu mente y emociones de manera más efectiva. Las cuatro primeras herramientas que brindamos hoy fueron, primero, responder a las preguntas para clarificar valores, identificar si estás viviendo en coherencia con estos y establecer acciones que te ayuden a generar más satisfacción en tu vida. Segundo, el ejercicio de la rueda de la vida, que si bien no lo explicamos en el podcast de hoy, lo puedes descargar de nuestro blog, amayaco.com mayaco.com/blog y te va a ayudar en el proceso de ver en las áreas de tu vida, cómo están, en qué áreas de tu vida sería útil trabajar y priorizar. Tercero, responder a las preguntas para clarificar tus objetivos, priorizar, identificar cuál es el objetivo específico en el cual si trabajas va a mejorar todo lo demás y una vez defines tu objetivo específico, establecer indicadores que te van a permitir medir que has alcanzado tu meta. Y por último, compartimos la primera herramienta de Mindfulness, una herramienta para centrarte y tomar perspectiva, que es en la que te conectas con tu respiración, con tu cuerpo, y utilizas alguna de las opciones de frases que te dimos para recordar que tus pensamientos son solo palabras o ideas en tu mente. Hoy solo llegamos a la mitad de un proceso de 10 pasos y te brindamos las cuatro primeras herramientas. Por eso te invitamos a escuchar en el siguiente episodio la parte 2, la continuación de este episodio, en el cual te diremos cuáles son los siguientes seis pasos o las siguientes seis herramientas que te permitirán ser más proactivo y obtener los resultados que buscas en tu vida y tu trabajo. Así que te invitamos a oír el siguiente episodio para continuar este proceso de 10 pasos. Estas son herramientas que puedes empezar a utilizar desde ya y por tu cuenta. Sin embargo, por lo general los procesos son más fáciles, más rápidos, más efectivos cuando tenemos la ayuda de otros, especialmente de alguien profesional. Así que si estás interesado en iniciar un proceso de la mano de un coach profesional certificado que te ayude a alcanzar tus metas y a generar los resultados que deseas en tu vida y en tu trabajo, puedes reservar una consulta gratuita por Skype de 30 minutos para que conversemos. Para esto, te invito a ir a nuestra página web a slash inicio y haz clic en el botón que dice Agenda una sesión ahora. amayaco.com/blog. Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amayaco.com o vía Twitter arroba, co, guión al piso, Amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios.